0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 387. Nous sommes le 15 décembre 2020. Donc cette fois, ça y est, c'est notre dernière émission pleine de l'année, mais on vous réserve évidemment notre spécial de fin d'année. Mais vous, vous découvrirez tout ça en temps voulu. Alors nous, euh, c'est qui pour le moment Moi, c'est Ben at Bekurdi. Je suis avec Mike at Side -E. Comment ça va, Mike
1: Salut, euh, ça va très bien. Écoute, j'ai tellement l'habitude de dire bonjour, c'est Mike, SYDE, que même au boulot, ça peut sortir, SYDE comme, <rire> comme ça.
0: Comment t'appelles, Mike? SYDE,
1: pourquoi? SYDE. <rire> -E. Mais ce n'est pas comme ça que je me présente, non, mais je suis très content d'être là. Et oui, on, on termine cette année, c'est l'avant-dernière de l'année, et donc très très content d'être là parce qu'il y en a
0: des news à dire. Oui. Et Baptiste est aussi avec nous. Euh, j'ai euh, abandonné l'idée, j'ai essayé plusieurs émissions de suite de dire ton, ton euh, Twitter handle, mais je te laisserai euh, l'honneur également. Comment vas-tu Baptiste
2: Salut Ben, salut Mike, ça va très bien. C'est la fin de l'année, à l'université c'est un peu fatigant, mais ça va. Et toujours motivé pour faire New Tech, pour reprendre de l'énergie. Et donc, ouais, très motivé. Mon nom c'est Atb Freyt, F-R-E-Y-D-T
0: facile comme ça s'écrit comme ça se prononce et inversement quasiment alors bah ouais on arrive euh, gentiment à la fin de l'année alors euh, bon bah moi euh, je vous le dis direct hein, cette année euh, c'est on, on y va à fond donc euh, je vais rester ici pas de pas de vacances donc euh, ça va être euh, du bureau au salon euh, du salon au bureau voilà donc euh, ça va être bien moi je me réjouis parce que j'aime bien les deux pièces donc euh, <rire> a pas de souci euh, et pour vous alors, je, je laisse Baptiste y aller
2: Moi aussi, je reste à la maison, en famille, le, le Noël traditionnel, pas de, rien de spécial. Ok, donc tu es de retour en France Oui, c'est ça, je suis de retour en France et je suis très content de pouvoir faire le repas Noël, je vais beaucoup m'amuser.
1: Ouais, c ah, c'est bien. Ah eh bah ben moi, alors j'ai décidé ce week-end. Alors ça faisait longtemps que c'était sur mon... Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas. Et puis là j'ai dit allez go. On vit qu'une fois, on part. Donc j'ai regardé une des seules destinations qu'on peut aller sans se confiner. Pour l'instant, et sans retour. C'est la République dominicaine, donc je serai ciao, ciao dès le 21 et je reviendrai normalement le 3, enfin j'espère. En tout cas, je prends mon audio avec, hein, jusqu'au cas où je dois bosser sur la plage. Je vous enverrai des photos, mais juste pas trop euh, parce que je vois que le le semi ou le trop ou le peut-être confinement réarrive, donc voilà. J'ai
0: ouais, cru que quand tu partais comme ça, tu faisais Digital Detox. Il est où le Digital Detox, Mike
1: Alors, je ferai de la Digital Detox, bien sûr, ah. mais euh, en tout cas, je prendrai mon micro. Ça, c'est une certitude, surtout que j'en je, ai acheté un nouveau. Hein. Mon, mon Rode NT-USB, il doit arriver. Finalement, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'envoie chez une copine de ma sœur en France parce que je n'arrive jamais à le commander en Suisse. Et elle ne pouvait pas y aller, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas le droit. Mais là, elle va avoir le droit. Donc, j'espère d'ici à la semaine prochaine, je l'aurai. Comme ça, pour notre émission, je pourrais prendre le, NT, euh, le Rode NT-USB qui m'a été recommandé par Prof du Web. Donc, Prof du Web, Mathieu, ah. j'espère que tu ne m'as pas trompé. Et comme ça, j'aurai un beau micro pour vous parler depuis la République dominicaine.
0: Bon, c'est très bien. Ben, moi, alors, étant donné qu'effectivement, il faut quand même se préparer à l'hiver, et puis bon, qu'on peut regarder le feu de cheminée euh, un peu, aujourd'hui, j'ai reçu 100 kilos de bois, donc euh, ce pas tant que ça, hein, mais ça va me permettre normalement de passer, euh, passer un petit bout, mais, bah, passer l'hiver, on espère. Mais euh, ça, bon, ça fait un moment, et du coup, j'ai aussi ça en main. Alors, vu qu'on n'est pas sur Twitch, parce que Twitch est down, euh, ben, vous ne pouvez pas voir, mais je suis en train de montrer une manette euh, ici à, à l'écran. Alors, Mike, tu reconnaîtras tout de suite, c'est quoi
1: C'est une manette de Nintendo
0: non, non, c'est la... mais pas loin. Euh, enfin, elles se ressemblent toutes ces trucs. C'est la manette de Stadia que ah. j'ai euh, commandée. Alors ça fait longtemps que j'ai plus de manette. J'étais très content. Et euh, du coup, voilà. Alors déjà, je me suis dit euh, cool, je vais aller jouer à FIFA, mais il n'y a pas FIFA euh, dessus. Alors je me suis dit c'est pas grave, je vais aller jouer à FIFA avec cette manette, mais via Steam. Et euh, <rire> la manette n'est pas compatible, donc on ne peut pas jouer à FIFA avec cette manette-là. Donc, j'étais un petit peu déçu, mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai regardé les jeux qu'il y avait sur Stadia, euh, sur mon Chromebook, qui est vraiment le Chromebook de base, hein, genre 200 balles. Euh, donc, il est capable de rien. Dès qu'il y a de plus que deux connexions, il est lent. Enfin, mais il va bien pour ce que j'ai besoin, c'est-à-dire le euh, prendre avec quand je fais un tout petit peu de boulot très léger. Donc, j'adore ce Chromebook, mais voilà, il, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Et j'ai fait tourner un ou deux jeux dessus, euh, qui sont les, les trucs de démo et ça. Et ça tourne nickel. Alors, je dois avouer que ça tourne tellement nickel que c'est même un peu décevant parce que tu dis, ouais, OK, quoi. Euh, mais tu euh, sais, on a tellement l'habitude de streamer dans des vidéos, des trucs et que ça donne bien que tu n'as pas… Je m'attendais à un effet incroyable. Tu vois, j'ai rien besoin d'installer. Mais c'est tellement bien intégré. C'est tellement logique. C'est tellement normal que ben, voilà, je suis un peu déçu de Stadia, mais pas de leur faute. Mais je suis plus déçu de ma réaction que de Stadia parce que ça marche vraiment flawless. Alors, j'ai une super bonne connexion Internet qui maintenant est passée à 10 gigas. Donc, je wow. suis Ça fait Même quoi d'avoir si... du 10 gigas ben, Ça fait que tous les appareils que j'ai, il n'y en a pas un qui est capable d'arriver à 10 gigas. Donc, euh, <rire> donc, ça ne change rien. Quoi. Mais, et euh, voilà. et Mais moi, donc... j'ai une
1: question sur Stadia. Oui euh, on, on dit pas de login. Donc, ça veut dire que tu n'installes rien. Tout se fait dans le, Chrome,
0: dans le, dans le browser Chrome Oui, c'est vraiment du stream. C'est comme si tu pouvais jouer sur euh, sur YouTube. Toi, tu te mets, tu stream, euh, ça donne bien. Les graphiques sont là. Enfin, toi, alors bon, euh, moi, sincèrement, euh, je vois pas de différence. c'est au point. Alors, comment ça se passe avec la manette Donc, tu euh, enregistres, tu vas sur le, le, le site de Stadia et puis ta manette, elle passe euh, via ton Wi-Fi en fait. Donc, c'est que tu n'as pas besoin de la connecter à ton device. Donc là, toi, parce qu'évidemment, ça serait un petit peu problématique. Quand tu joues sur ton ordinateur et que tu veux jouer sur, euh, sur Steam, par exemple, enfin, c'est le jeu qui passe par Steam, là, il y a un câble, puis ça devient une manette normale. Mais sinon, pour les jeux Stadia, tu es en réseau local et puis ça passe par ton routeur, ça passe sur le Wi-Fi. Donc, euh, franchement, c'est hyper, hyper fluide. Euh, et comme je l'ai dit, ben, y a, y a, je ne vois pas de différence. Donc, le truc, c'est que, tu vois, c'est voilà, bien, c'est le futur, on est dedans. Mais en même temps, je ne sais pas ce que Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a. Alors, je ne suis pas un gamer, hein, vous le savez tous, hein, vous qui nous suivez depuis longtemps.
1: Euh, es Est-ce est qu'il y, oui, est qu y a Cyberpunk Oui, exact, je suis jamais vu. Est-ce qu'il y a Cyberpunk 2077
0: euh, Écoute, c'est une bonne idée. <rire> euh, oui. De ce que j'ai vu, oui, oui, il est dedans. OK. Euh, mais comme c'est un jeu qui, est, visiblement, est pas. Euh, enfin, demande d'être encore un petit peu travaillé, euh, bah, je ne pas essayé. Mais euh, je ne sais pas combien. It's là. now available to buy and play on Google Stadia. Ouais, c'est marqué. Ouais. OK.
1: Bah, parce que j'ai entendu dire que c'était un bon release, non Tout le monde est plutôt content, ça fait 10 ans qu'ils attendent. Non Ça,
0: ça fait 10 art, ans qu'ils attendent, c'est juste. Mais <rire> tout le monde est plutôt content, pas trop. Hein. <rire> C'est un peu le jeu
2: vidéo. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai rarement vu un jeu qui, le jour de sa sortie, plus il y a d'attente, plus en général tu entends les gens râler. Tu sais, c'est un peu. disons la communauté des gamers, elle est un peu irrationnelle parfois. J'ai l'impression. Ne critiquons surtout pas les gamers. Non, non, critique pas, pas, on Mais les aime. Disons que parfois il y a un <rire> peu des polémiques euh, qui semblent être superflues.
0: Mais après... Oui. Mais bon, voilà. Du coup. Euh... Je suis quand même prêt pour l'hiver. Pour Là, je joue à Assassin's Creed Odyssey. Euh, il n'est pas sur stadia non plus. Enfin, il, y a, il y a des Assassin's Creed, mais celui-là, je n'ai pas trouvé. Bref, donc voilà, je suis quand même prêt pour l'hiver. Et puis, euh, bah, ça permettra de, de, de jouer alors qu'on n'a pas le temps. Je croyais que tu jouais aux
1: échecs, à des choses intelligentes
0: ouais aussi, mais tu peux pas jouer. Euh, tu, oui, tu peux jouer plusieurs heures, par jour d'échecs, moi je le fais, mais tu ne peux pas ne plus faire que ça. Toi. Puis là, je serai bloqué dedans euh, pendant euh, trois semaines parce que je suis fonctionnaire, donc j'ai une petite vacances. <rire> donc, tu vois, à un moment… Ça regarde. va la vie oui, ça va, ça va. Franchement, pour pas se plaindre. mais Toi, euh, toi Baptiste, euh, Stadia, parce que nous, on... alors je vous dis ça parce que là, je suis content, on est en Suisse, mais en Suisse, on vient de le recevoir. Hein. C'est la semaine passée que c'était euh, euh, disponible en Suisse, c'est pour ça que, que je voulais l'essayer. Mais en France, ça fait des, des, des mois et des mois et des mois que c'est là. Écoute, je n'ai jamais, jamais essayé encore en France, surtout que je, vivais en, je suis en Suisse, donc ah c'est pas. Voilà.
2: Mais, euh, mais je suis très curieux d'essayer maintenant parce que mon ordi que j'ai pour les cours, il n'est pas vraiment capable de faire tourner des jeux, donc peut-être que je vais me laisser tenter
0: ouais, ouais euh, je pense que c'est idéal pour ça, ouais, effectivement. Mmh, ouais, ouais. Et puis surtout, moi, quand je pense, parce que là, je ne voyage plus, mais quand je vais recommencer à voyager, je me dis, je prends mon petit Chromebook ah. avec, plutôt que toi, qui, et puis je pouvais pouvoir jouer la même chose. Alors maintenant, ce qui me fait peur, je ne sais pas si nous font les mêmes coups que quand tu joues, tu, tu sais, quand tu vas regarder des vidéos, euh, et puis d'un coup, tu es géolocalisé, euh, géofencé à mort, euh, ça, j'espère que ce n'est pas le cas. Disent, ce jeu n'est pas disponible aux états unis ou ce jeu n'est pas disponible à OTA euh, j'espère que ça ne sera pas le cas mais je ne crois pas hein, de ce que j'ai vu euh, si c'est disponible c'est disponible partout donc euh, ouais c'est cool mais tu peux, pas jouer,
1: tu peux jouer offline
0: non, ah, non. Okay. parce qu'il n'y a alors, pas de calcul dans un avion ouais, ton... bah, alors dans alors, un avion ouais. tu ne peux pas jouer offline ah, non. <rire> non. dans un avion dans ah, la merde tu es dans la merde <rire> l'avion la ouais. <rire>
2: je pense c'est le dernier endroit où tu pourras <rire> utiliser ça je pense
0: oui, surtout le ping. Toi, tu as quand même besoin, la, la latence doit être basse. Donc, c'est aussi le bon côté de la fibre. C'est pour ça que mon expérience, elle est nickel. Toi, j'ai une latence de 2 millisecondes et puis des, des, je suis à 1 giga euh, down. Donc, euh, ouais, non c est, c est, c est pour... dans ce, dans ce contexte-là, euh, franchement, c'est hyper bien. Et je pense que c'est fait pour ça. Alors après, tu vas dire, si tu as tout ça, pourquoi tu as un ordi à 200 balles euh, ouais c'est la question. Mais <rire> je pense qu'effectivement, quand... ouais. et Je sais pas. Il y a, y a un truc bah je suis pas un gamer donc tu vois moi je suis un peu euh, voilà je je, je... Je pas encore tout compris exactement euh, comment ça s'utiliserait, mais à la longue, ça va venir. La pièce va tomber, puis je vais euh, capter euh, où on peut l'utiliser, comment on peut l'utiliser, etc. Donc, c'est cool. Enfin Bref, voilà pour Stadia qui débarque en Suisse euh, après euh, des mois et des mois plus tard. Comme d'habitude, on a la… Mais bon, voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Bref, on va parler des news maintenant, des trucs un peu plus chauds qui, sont pas, euh, qui arrivent en même temps pour tout le monde. Avec… Euh, <coughs> Bah, je pense qu'on continue à voir, euh, et, et pour conclure l'année, c'est aussi une réflexion intéressante, parce que ça fait euh, quelque chose dont on a parlé toute l'année, c'est toutes les euh, nouvelles régulations, les nouvelles euh, contraintes qui sont posées à, à l'industrie tech. Alors, ce n'est pas nouveau du tout, mais ça se matérialise de plus en plus euh, en, en Europe et aux États-Unis, euh, et dans le reste du monde aussi d'ailleurs. Donc, il y a une nouvelle loi européenne qui, sur la vie privée qui arrive. Baptiste, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit oui, alors,
2: c'est. La... je ne pense pas que c'est la loi qui est très importante. C'est-à-dire que le, le souci, c'est qu'il y a donc une nouvelle loi pour protéger la vie privée des utilisateurs qui en... qui va être mise en place le 20 décembre en Europe. Et cette loi, elle a la fâcheuse, le, le, le fâcheux petit problème qu'elle elle rendrait les mécanismes de détection de la, euh, de la pédopornographie impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, euh, quand vous uploadez des vidéos, notamment sur euh, Facebook, sur Google Drive, je pense. Facebook, c'est l'un de ceux qui le font plus. Il, euh, automatiquement, ils passent dessus des algorithmes pour vérifier si votre vidéo, elle fait partie d'un pool de vidéos euh, de pédopornographie qui a déjà été identifié. C'est-à-dire que quand on détecte des nouvelles vidéos, on les met dans cette base de données et ensuite, on teste si les nouvelles vidéos, elles, elles, elles sont déjà dans cette base de données. Un peu comme Shazam, si vous voulez, on, on utilise la même technologie que ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que les géants de la tech font de manière complètement... Euh, Complètement volontaire, c'est-à-dire que Facebook, pour éviter qu'on qu leur crie dessus parce qu'ils ne font pas ceci, cela, ils le font volontairement. Mais cette nouvelle loi, elle le rendrait illégal dans l'Union européenne sur des, sur des bases de, de protection de la vie privée. Et donc, ça pose clairement un problème parce qu'on dit d'un côté, il faut que Facebook protège notre vie privée, il faut que Google protège notre vie privée, etc. etc. et de l'autre côté... Le, quand on dit oui Facebook doit, proté doit encrypter nos conversations Facebook ne doit pas euh, utiliser d'algorithmes qui euh, ouais, qu violent la vie privée etc ben, on voit que ces deux choses ben, qui sont en contradiction et que faire des lois c'est juste quelque chose de compliqué il y a forcément des compromis à faire et donc je pense que c'est pour ça qu que j'ai mis la news parce que je pense que c'est un, bon, euh, un très très bon exemple des problèmes que c'est de faire des lois quoi
0: ah ouais, ok, je suis en train de, de, de lire. Alors, c'est des, des beaux documents. Hein. On ah ouais, mettra tout ça en note de l'émission. Euh... Ouais, Mike, qu'est-ce que tu en dis moi, pensif, hein. donc, Non, mais euh...
1: parce que j'attendais l'avis de l'expert qui travaille dans les drones pour la Confédération. Donc, je me disais, ben, il va, il va <rire> avoir quelque chose à dire sur les nombreuses lois qu'il doit lui-même créer mais, ou aider à créer. Mais moi, moi, moi finalement, c'est vrai que c'est ce revers de la médaille qui ne m'étonne pas. Je veux dire, dans la protection de la vie privée, il y a toujours une, un bout de ta vie privée que tu es prêt à pas protéger pour justement la protection, comme j'utiliserai le terme en anglais, du better good, du bien de la société. Mm. Euh, ben voilà, tout ce qui est protection de l'enfance, tout ce qui est ça, tout ce qui est euh, euh, truc criminel, je veux dire, c'est évident qu'on est tous contre. Donc, je pense que oui à la vie privée, même si les libertariennes peut-être ne seraient pas euh, rien, rien, ne seraient pas euh, d'accord avec moi, mais je pense que c'est là où s'arrête où s'arrête la protection de la vie privée des gens. Et une loi, bah j'imagine, peut-être Ben là qui peut aider, c'est vrai qu'il y a souvent des exceptions à des lois ou des explications un peu plus prononcées. Mais c'est intéressant de voir qu'on bah voilà, ne on peut pas que protéger. On doit aussi mettre des garde-fous. Et ce genre de garde-fous, on s'accorde on, on tous à dire, enfin pour 99% de la population, 99, que c'est bon.
0: Oui, euh, effectivement. Et si, en fait, je, je m'étais un peu perdu dans le, pour vous dire dans dans, dans, dans l'esprit parce que je vois qu'il y a une opinion qui a été euh, sortie donc les opinions c'est en général les agences euh, européennes qui font des propositions euh, de, de, de... Modification réglementaire. Donc, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout. Donc, là, on a une opinion justement sur cette directive de, qui s'appelle 2002-58 euh, ici. Donc, euh, ça, ça s'explique tout seul. La 58e euh, régulation de 2002 de la Commission européenne. Euh, et donc, j'étais en train de me dire que, tu vois, que c'est typiquement le genre de truc où la loi enfin la directive euh, prend à des effets qui arrivent le 20 euh, décembre et euh, cette opinion elle est sortie genre le 10 novembre voilà, donc des fois c'est un petit peu euh, c'est un petit peu à la der que tu que tu réagis euh, mais je suis d'accord avec toi Mike le, le, des fois on se rend compte qu'il qu faut aussi euh, ben voilà, de redéfinir la loi, même si son, euh, son intention est claire. C'est quand tu la mets en place que tu te rends compte que euh, <rire> des fois, tu prends un peu tout le monde avec. Est-ce qu'on n'a pas le même problème avec l'encryption finalement Oui, exactement.
2: C'est vraiment un problème similaire. Et, euh, et je pense que tous ces problèmes, ce qui montrent vraiment, c'est vraiment de dire qu'on ne peut pas dire Oh, Facebook, c'est les méchants, et il suffit de faire une loi, il suffit de break ouais, them ouais. up, ou il suffit de faire ceci ou cela, et ça va résoudre le problème. C'est des, des soucis qui sont compliqués. Il faut parfois accepter cette complexité, finalement.
1: Oui, mais on est tous d'accord de dire que Mark Zuckerberg est très méchant, et il veut dominer le monde avec sa plateforme, et puis qu'il faut quand même le break them up, non
0: <rire> ouais, écoute, ben on, peut, on peut en parler vu que c'est en fait un ouais. thème qui, qui arrive. Euh, donc la, la, la Federal Trade Commission a porté plainte contre Facebook. Alors pas toute seule, elle a porté plainte avec une bonne quarantaine de procureurs généraux des États américains. Donc, euh, il y a ça au niveau fédéral, hein, William Barr qui est, qui, est, qui est connu, mais il y a les mêmes au niveau des, des États euh, qui ont évidemment le, le droit aussi. Et pourquoi est-ce qu'ils ils sont intéressés à ça C'est parce que le antitrust, allez réécouter notre épisode sur l'antitrust euh, qu'on a fait avec Mike, euh, qui était sympa, d'ailleurs je me suis, euh, suis plongé là-dedans, euh, ça touche aussi tout ce qui est le, 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 au commerce entre les États. Hein, parce que maintenant, on oublie un petit peu ça ici en Europe en tout cas, mais il y a énormément de lois qui touche le commerce entre les États euh, aux États-Unis. Et ça, ça date de l'époque de la Constitution où c'était quand même moins fluide que maintenant euh, à l'intérieur. Donc, bref, du coup, ça leur donne des droits. Euh, et c'est pour ça qu'ils se joignent à, à cette plainte euh, qui, est, euh, en, en fait, vise à sanctionner Facebook pour, en particulier, euh, étouffer la concurrence, euh, en, mais donc en particulier avec le rachat de WhatsApp et Instagram. Instagram 1 milliard et WhatsApp 19 milliards, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, ils, ils prennent ça vraiment comme preuve qu'il euh, y a une pratique, euh, pas déloyale, mais anticoncurrentielle de la part de Facebook. Predator, oui. Ouais. Prédatorienne, on va dire. Je ne sais pas si c'est un mot français. <rire> oui, mais la, la question intéressante, c'est quel est le, le, quel est le méfait hein si, donc, Dans l'émission, Mike, tu l'avais très bien souligné. Depuis les années 80, aux États-Unis, le. le quand on parle d'anti-concurrentiel, de, de on pense au prix final pour le consommateur. Ou au prix final pour les industries, si, 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 si tu abuses, mais souvent c'est pour le consommateur euh, ou la consommatrice. Parce on a dit qu'on parlerait dorénavant inclusif dans l'IMTECH, donc on va le faire. Euh, et puis, euh, ici, ce n'est pas le cas vu que les services sont gratuits. Donc, pourquoi est-ce qu'ils peuvent le faire quand même C'est qu'il y a deux choses qui sont hyper intéressantes. Si vous écoutez la procureure générale de l'État de New York qui, qui lance, euh, qui explique le, la, la plainte ou enfin, la, la procédure, c'est qu'elle dit, d'une part, ça réduit le choix donc, à ce niveau-là, il semblerait qu'ils considèrent que c'est moins bon pour les consommateurs et consommatrices. Et puis, d'autre part, ça réduit l'innovation, ça étouffe l'innovation. Et ça aussi, c'est considéré comme étant un mal en soi suffisant pour justifier une plainte. Et l'idée, donc, la seule façon, et là, on revient au cas des années 80 comme AT&T, où ils se disent, si on les sépare et qu'ils sont assez gros, pour se différencier, ils vont être obligés d'innover parce que sinon, euh, bah, simplement, ils n'auront pas de valeur ajoutée. Donc, le fait de les « break them up », comme tu dis, Mike, euh, eh bien, ça va les, les forcer à se différencier. L'exemple, euh, j'étais dans le rendez-vous tech avant, on en a parlé aussi, euh, vous pouvez aller écouter là, ce sera un peu la même discussion, mais l'exemple que, que j'ai pris là-bas, c'est ce que prend souvent le prof Galloway dans, dans Pivot, c'est de dire dans YouTube, par exemple, si YouTube était séparé de Google, eh bien, la première chose qu'il ferait, c'est un moteur de recherche parce que euh, ce serait le, le, le plus low-hanging low fruit. Et du coup, ça serait une façon efficace de euh, recréer de la concurrence dans le monde de la recherche. Donc, est-ce que tout ça, maintenant, je suis curieux d'avoir votre avis, d'une part, est-ce que le fait de ne pas avoir d'innovation, le fait de ne pas avoir le choix, c'est un mal suffisant pour justifier une plainte Et d'autre part, est-ce que dans l'hypothèse où on les séparait vous vous attendriez à ce qu'il y ait vraiment de l'innovation dans le domaine des réseaux sociaux. Donc, c'est des grandes questions. Euh, Mike, tu en dis quoi toi? Moi, ce que je trouve
1: intéressant, et puis j'entendais aussi euh, une belle discussion dans This Week in Tech euh, que, que j'écoute encore assez souvent. Eux, ils ont lu les 140 pages. Donc, ce qu'ils semblaient dire, c'est que la première, c'est que ce, ça semble très bien écrit. Et même des gens qui sont des spécialistes de la tech le disent. C'est très compréhensible et c'est bien. ça a l'air d'être vraiment bien réfléchi pour pouvoir attaquer euh, Facebook sur tous les moyens. Alors, ouais. comme on disait avant, on disait tant que le prix descend, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence pour les. Euh, enfin, ça veut dire que le consommateur bénéficie, donc c'est bien. Et ça, c'est une des premières fois où la FTC revient sur un, un autre principe en disant s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'innovation, et donc ça peut pénaliser le consommateur sur le long terme, pas seulement au niveau prix, parce que c'est gratuit. Mm -hmm. Et ça, ils expliquaient qu'en Europe, on a toujours pris le parti de dire ça devrait être. Euh, ça devrait être euh, l'anti-concurrence, c'est aussi le manque d'innovation. Alors qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas pris cet argument. Donc, c'est un nouvel argument que je trouve intéressant parce que finalement, il a vraiment lieu d'être. On se souvient de Microsoft, on se souvient de l'énorme euh, 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 chose qu'ils avaient eue, enfin, procès qu'ils avaient eu euh, dans le début des années 2000. Ouais. qu'est-ce que ça a fait Ils commençaient à bundler, vous vous souvenez, Internet Explorer, tout ça. Et ça a permis de l'innovation de Firefox, ça a permis de l'innovation de Chrome et ça a permis d'être là et puis d'avoir pas tous euh, Internet Explorer et d'avoir une grosse innovation. Donc, on voit que ça marche. Donc, je trouve ça intéressant ah, maintenant. Ouais. Mm -hmm. Pour moi, il y a trois, euh, quand on regarde Facebook, il y a trois choses. Il y a WhatsApp, il euh, y a deux choses pour moi. Il y a WhatsApp et il y a les Facebook Ads. Alors, nous, on utilise Facebook. Donc maintenant, on appelle Facebook Ads, Instagram et Facebook. Donc, pour les sociétés comme nous, c'est quand même plus simple. Tu vas, tu utilises Facebook Ads, tu peux pinpointer et Instagram et Facebook, c'est quand même plus cool. Mais, tu n'as pas beaucoup d'innovation, c'est vrai. Alors, moi, je pense que est-ce qu'il est qu faut obligatoirement spliner, euh, euh, sortir WhatsApp Ça, c'est un point d'interrogation. Ou est-ce qu'il faut mettre des garde-fous dans WhatsApp Ça, c'est une autre chose. Mais splitter Instagram et Facebook, ça, c'est sûr. Et une chose aussi qui serait bien de faire, c'est que ces gens, c'est qu'on les oblige, qu'on les punit quand ils copient. Un exemple, mmh. Instagram Stories, où là, franchement, c'était une énorme copie de Snapchat. Personne n'a été puni pour ça et finalement… Bon, mais mais ce
0: n'est pas l'endroit pour punir. Là, toi, tu as, des, as des, des droits sur le copyright, tu as des droits mmh. sur la propriété intellectuelle. Tu as quand même beaucoup d'endroits déjà où tu peux faire valoir euh, ta propriété intellectuelle. Moi, je ne pas très chaud pour l'idée de se dire encore un endroit de plus euh, parce que copier et recycler, euh, c'est vrai pour les arts, mais c'est vrai aussi dans le monde de la tech. À un moment donné, c'est aussi bénéfique. Pour tout le monde, toi, mmh. c'est pas non plus que l'idée des stories, c'était le, le truc qui te fait tomber ah, quand dans même, la chaise. Quand même. Non, non. Alors là, je suis, je suis pas d'accord avec toi. Ah, je veux non. dire c'est Snapchat qui a... l'a. Non, non, non. C'est Snapchat
1: qui l'a inventé. Il a une oui, copie, hein. Et puis c'est ça qui a fait le succès d'Instagram. Avant, c'était que des photos. Euh, c'est vrai. L'explosion d'Instagram et des stories, euh, c'est une copie euh, de, de Snapchat. Je sais pas. Euh, c'est assez étonnant ce genre de choses euh, qui ne peut pas être euh, protégé Mais voilà, ça c'est peut-être une autre discussion.
2: Ouais. Pour toi, Baptiste Moi, je pense qu'on est en train… Enfin, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a d'un côté, est-ce que ça augmenterait l'innovation Peut-être. Effectivement, peut-être que YouTube ferait un moteur de recherche. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il ferait un moteur de recherche vraiment différent Aujourd'hui, je veux dire, ce qui définit beaucoup le moteur de recherche Google, c'est quoi C'est sa taille et le fait qu'il soit basé sur la pub. Si YouTube faisait un moteur de recherche, il serait quoi Ce serait un gros moteur de recherche qui serait probablement financé par la pub parce que YouTube est financé par la pub. Donc, mmh. certes, ça augmente, ça ramènerait peut-être un peu d'innovation, mais je pense pas que ça résolverait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les géants de la tech, comme par exemple les problèmes de modération sur Facebook, ou les problèmes, le, par exemple, le fait qu'il y ait globalement deux, sur Internet, il y a deux sociétés, si tu veux faire de la pub, ah ouais, il y a deux ou trois sociétés. Oui. Je pense pas que ça changerait fondamentalement les choses. Et je pense pas que passer d'un marché avec trois alternatives à dix alternatives, ça change fondamentalement les choses. D'autant plus qu'on n'aurait pas les casser finalement, ça ne changerait pas la, la mécanique de base. La mécanique de base de l'Internet aujourd'hui, c'est quoi C'est que le winner takes all. C'est-à-dire que si vous êtes un moteur de recherche, bah, globalement, il y en a un. Il y en a Google a peut-être été spécialement bon, donc il y en a un au lieu d'en avoir peut-être deux ou trois. Mais dans l'absolu, ce qui gouverne l'Internet, c'est vraiment cet effet de, de réseau. Et on n'aura pas les casser. Bah, globalement, il sera toujours là l'effet de réseau. Et donc, je pense que c'est même si ça peut résoudre certains problèmes, comme peut-être l'innovation et encore, ça se débat. Par exemple, pour reprendre juste l'exemple de Microsoft. Microsoft ce qui les a fait tomber c'est pas qu'on a, les a interdits de bundler Internet Explorer. Ce qui a vraiment changé Microsoft, c'est l'arrivée du mobile et ça reste questionnable disons que l'intervention des du législateur a changé quelque chose à ouais. son arrivée dans le mobile. Donc moi je dirais que c'est un peu on essaie de faire faire trop de choses avec ce break them up
0: c'est une bonne remarque, parce que même quand on lisait justement, alors on parlait de Standard Oil dans notre émission anti parce que tout vient de là, hein, dans les, à la fin des, du 19e siècle. Euh, mais c'est vrai que, alors, tu as une lecture qui dit, ben, c'est parce qu'il euh, y a eu une intervention, et justement les lois euh, contre la concurrence… Enfin, pour, pour la concurrence, contre les monopoles qui est arrivée. Mais il y a une autre lecture euh, plus économique qui dit ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre euh, a tout à coup eu accès aussi à des réserves de, de pétrole et a envahi le marché. Et du coup, euh, ça a cassé ce, ce, cette mécanique euh, qui, a, qui a plus pu fonctionner. Alors, la réalité, elle est peut-être entre les deux, mais tu as raison de dire il ne faut jamais euh, sursimplifier non plus euh, le, euh, disons la situation. Mais je pense aussi à un signe du temps, C'est peut-être les deux vont ensemble. On sent qu'il y a une faiblesse, on sent qu'ils sont arrivés à un point d'inflexion, et puis c'est une, euh, une petite étape de plus. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. L'autre chose qui est importante, c'est que quand on fait, disons que si cette euh, procédure-là échoue c'est fini pour des années. C'est le genre de truc, euh, c'est comme les votations au Parlement, que c'est un sujet qui ne marche pas, tu ne reviens pas euh, le jour d'après avec. Ici, si ça fonctionne bien et que Facebook euh, euh, doit prendre des mesures, pas forcément se séparer, il y aura d'autres. Et, et là, je veux mmh. dire, là, si tu es Amazon et Google, là, oui. tu peux commencer à transpirer méchamment. Si ça, ça rate, à mon avis, ils peuvent être tous tranquilles et puis aller euh, ah. voilà, boire des mojitos. À... C'est où que tu vas à Punta Cana un uh, Punta Cana.
1: <rire> ça, ça sonne bien à Morito. Bon, ils seront virgines puisque je ne bois pas d'alcool. Mais voilà, c'est bien. bien. J'en aurai au moins. Bon, moi, je trouve intéressant. Mais une chose que je, qui disait que, que je, je, je trouvais intéressant, c'est que cette, cette envie d'être un prédateur comme Facebook a été, de toujours vouloir tout détruire. Quand tu sais que tu vas te faire courir derrière par le régulateur, quand tu prends une décision, est-ce que j'achète, est-ce que je copie dans, dans, dans ton psyche, tu te dis, ah, je ne peux pas le faire. Nous, dans notre domaine du retail, tu n'as pas le droit d'interdire les gens de faire un prix. quel que ce soit Ils ont le droit de faire les prix qu'ils veulent ici. Tu sais très bien que finalement, tu ne peux pas interdire les gens de faire des prix. Tu peux leur mmh. donner moins de marge peut-être, mais tu ne peux pas. Et tu sais que c'est interdit de le faire. Donc, dans la discussion, tu as intérêt à ne pas le faire parce que tu sais que c'est illégal et que tu peux te retrouver euh, condamné. Et ce genre de choses, finalement, ils ont tellement été libres depuis 20 ans, depuis le dernier truc, c'était Microsoft, euh, que ils n'arrivent ils, ils même pas à concevoir qu'ils peuvent être euh, que, euh, splittés. Et le fait de le faire va montrer à tout le monde que attention. et moi, je suis sûr, franchement, que c'est sain pour l'Internet de splitter AWS et Amazon. Ça, ça va rendre euh, euh, notre ami Jeff Bezos encore plus riche, comme euh, Rockefeller ouais. a été encore plus riche. Quand on a splitté Standard Oil et regardez, c'est Exxon, machin, tous les grands, c'est encore euh, sa boîte si on veut, si on regarde. Mais euh, euh, finalement, ça va être bien parce qu'ils ne vont pas pouvoir prendre l'argent d'AWS la pour l'investir massivement dans euh, créer des warehouses. Ils vont devoir faire du pognon avec ça et ça va quand même changer la donne. Et moi, je trouve que maintenant, il faut le faire. De toute façon, si les Américains ne vont pas, c'est qui qui le fera C'est nous en Europe.
0: Ah c'est ah, la commission. Ouais, écoute. C est, c est... Et une
1: dernière chose que je voulais dire, c'est… J'aime bien ton point de vue, Baptiste, et, mais c'est vrai que finalement, pour une société, de pouvoir faire de l'advertising seulement sur Google et Facebook, c'est vachement cool. Hein? Parce que tu sais qu'il y a tout le monde qui est là. Quand je vois la Chine, quand je vois la Corée, avec ses 80 euh, plateformes, ces trucs, je peux vous dire que c'est plus, plus dur de choper le consommateur digitalement. Parce qu'il y a JD, parce qu'il y a t en Chine, parce qu'il y a WeChat, il y a beaucoup plus d'écosystèmes. Mais tu peux aussi. Donc, euh, je pense que euh, ouais, c'est un peu ces modèles européens qu'on voit et les modèles asiatiques, ils sont beaucoup moins dominants par un truc, à part euh, WeChat euh, en, quand même en, en Chine, c'est assez dominant, mais il y a quand même plusieurs plateformes.
0: Oui. Bah, puisque tu parles de la Chine et un petit peu de la et un petit peu des tensions qu'il y a dans le monde de la tech, c'est intéressant de voir aussi que récemment euh, en, en Australie, euh, enfin vous savez que l'Australie et la Chine, c'est pas le grand amour en ce moment. Alors c'est pas que ça a été très souvent le grand amour, hein, c'est évidemment des concurrents en termes géopolitiques avec quand même un petit avantage à la Chine au niveau de, du poids. Euh, et la des Chine autres, possède
1: l'Australie hein, pour avoir été quelquefois en Australie, je vous le très. dis. Hein. Ouais. Dire, il et dire, elle l'a subventionné depuis des années, mais ça, c'est une autre discussion.
0: <rire> exact. Donc, euh, bah, raconte-nous, Baptiste, c'est vrai qu'il y a des tensions et euh, bah, ça passe, évidemment, comme euh, toujours en Chine, par WeChat.
2: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tensions entre l'Australie le, le, et la Chine sur un sujet spécial. Je crois que les, oui, les médias chinois ont, ont, ont ont montré l'image d'un soldat australien qui tuait un civil, je crois. En tout cas, ils ont les, les Chinois ont fait de la mauvaise pub aux Australiens sur des sujets militaires, et le président mmh. australien s'est exprimé à la communauté chinoise en Australie, qui, je pense, doit être grande, Mike, peut-être. Oui, énorme. Oui. Voilà. Et donc, et cette société, et cette diaspora chinoise, elle utilise qu le média social WeChat, évidemment. Sauf que les Chinois ont en fait, ont, enfin WeChat les Chinois, WeChat, a censuré le message du Premier ministre australien sur WeChat en Australie. Mmh. Et donc ça, forcément, ça crée la polémique puisque finalement, c'est mmh. comme une interférence finalement de la Chine sur, enfin, en Australie. D'un autre côté, je, pour défendre un peu les Chinois, imaginons que demain, on que ce soit la même chose avec des chaînes de télévision, par exemple. Imaginons que, le, une, que je sais pas moi, que le, que, par, par exemple, que Macron s'exprime à la communauté russe en France par, à travers la chaîne Russia Today France, est-ce qu'on s'insurgerait si demain, le, le Kremlin à qui appartient euh, Russia Today disent Ah non, nous, on veut pas de Macron sur notre chaîne. » On s'insurgerait peut-être moi Je sais pas.
1: Euh, c'est touchy comme sujet parce que c'est vrai okay. qu'en en, en, en Chine, on, on sait que ça arrive. Donc, on fait avec. Mais euh, WeChat, c'est plus que juste un réseau social en Chine. Alors, bien sûr, tu as plus de fonctionnalités en Chine, mais en Australie, euh, il est utilisé, pas qu'en Australie, aux États-Unis, partout, ouais. il y a de la diaspora chinoise. Euh, moi, je l'utilise aussi. Donc, on l'utilise aussi pour communiquer avec la Chine et le commerce se fait. Il faut savoir que, les, les... moi, je pense, mais c'est un avis personnel, que c'est aussi un, un, un bon moyen de politiser ce discours en tant que premier ministre australien parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est, qui est sur le feu, qui attise les Australiens. Le fait mmh. qu'il y a énormément de Chinois, il faut savoir qu'ils ont acheté énormément d'immobilier également parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Chinois qui sont allés aussi s'instruire en Australie et tout. Il y a des quartiers qui sont euh, mmh. comme Chinatown hein, en Australie. Mmh. Tous vos marchés au plein centre de Sydney ou au plein centre de Melbourne. Franchement, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques chinois. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit, un petit côté populiste à la Trump qu'il utilise ça pour, 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 pour parler à un certain électorat. Moi, je le vois plutôt comme ça,
0: mais voilà. Mmh. Oui, euh, je pense que euh, le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que nous, nous on ne se rend pas compte ici, WeChat, c'est toujours la même chose, euh, l'impact que ça a, toi, Mike, tu connais mieux, mais c'est vrai que euh, c'est assez euh, colossal, mais ça va toujours dans ces… Enfin, c'est normal hein, qu'on arrive maintenant, enfin, après des années et des années, pour nous euh, qui, qui suivons ça depuis, euh, bah, <rire> depuis les débuts de tous ces trucs, euh, c'est vrai que ça arrive, mais c'est intéressant de voir le temps que ça prend aussi, quoi. Euh, parce que c'était une des questions euh, que, que Melinda, qui était l'autre intervenante dans le rendez-vous texte, disait, mais, disant, mais tout ça, on voyait venir au moment où tu rachètes WhatsApp, au moment où Facebook rachète Instagram. Je veux dire, c'est n'est pas que toi, tu tombes pas de la chaise en disant, mon Dieu, ils sont anti-concurrentiels aujourd'hui. Mais le truc, c'est qu'évidemment, le, le, le temps de la régulation, le temps de, des agences, ben, il, est, il est lent. Parce que tu dois être sûr, comme on l'a dit, tu dois être sûr que euh, ça fait du sens, que sur le long terme, c'est un impact. Tu ne peux pas juger le jour du rachat. Euh, bref, mais tout ça, je reviens en arrière, mais, mais ici, c'est un peu la même chose sur tous ces réseaux. Je pense que le, le temps où on verra les effets de, de, de ces euh, tensions, ça va, ça va être sur le ouais. long terme. Bref. Mais, mais l'impact de ça, ça veut dire que c'est quoi
1: C'est le morcellement de l'Internet, c'est ce qu'on oui. dit, c'est-à-dire qu'il y aura un Internet chinois qui a déjà, hein, il pourra exact. avoir un Internet russe, mais ça, ça va aussi découler dans les réseaux sociaux. Alors, oui. euh, toi, je ne sais pas à quel point ils peuvent aussi réguler ce qui se dit dans WhatsApp ou les « fake news », on dirait pas hein, parce que c'est des groupes privés. Donc, pour l'instant, ça ne se fait pas. En plus, il y a end-to-end -end encryption, donc c ça serait mm -hmm. plutôt dur à faire, en tout cas pour le moment. Donc, ouais, c'est clair que euh, ces discussions, on le voit, c'est le morcellement de l'Internet et, et on y va. Mais en même temps, WeChat n'a rien à gagner de faire ça parce qu'ils deviennent qu'un réseau social chinois.
2: Ils le sont déjà, non Enfin,
1: oui, On l'utilise pour parce que les Chinois ne peuvent pas utiliser WhatsApp. Sinon, on utiliserait mm, WhatsApp.
2: Ouais. C'est ça. La dernière chose que je voudrais juste ajouter, c'est que… Je pense que cette news, elle, elle commence vraiment la tendance qui, je pense, va se développer dans le futur, où la, la modération des réseaux sociaux, où aujourd'hui, c'est plus une question de oui, Facebook n'en fait pas assez, YouTube n'en fait pas assez, etc., à une question beaucoup plus géopolitique, et où finalement, la question mmh. de où tu es et euh, où les contenus sont bloqués va être de plus en plus importante.
0: Mmh. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a fait un bon résumé quand même de tendances lourdes hein, qu'on observe, et qu'on a observé toute l'année, mais aussi les années d'avant. Donc, euh, c'est intéressant. Et puis, allez, pour boucler tout ça, puisqu'on a dit que. En tout cas, deux tiers d'entre nous seront confinés, l'autre tiers étant euh, en vacances très loin. Euh, et bien, on, <rire> on aura besoin de se divertir. Mais aussi, pour faire le lien avec la fragmentation, je parle évidemment de tout ce qui concerne les contenus en ligne euh, avec l'annonce euh, de, de, de Warner, de à HBO Max. Euh, alors, Baptiste, qu'est-ce qui se passe avec euh, HBO Max
2: alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce que la news a un peu fait le tour de l'Internet, j'ai l'impression, mais que le, les studios de cinéma Warner Brothers, qui sont des très grands studios, mm -hmm. qui appartiennent à ah ouais. AT&T, tout comme HBO appartient à AT&T, ont décidé que en 2021, tous leurs nouveaux films sortiront en même temps sur le service de streaming de AT&T, qui est HBO Max, ouais. et au cinéma. Et ça, évidemment, bah, ça, a fait, ça a créé une crise à Hollywood, parce que finalement, ça leur enlève leur exclusivité, où jusqu'à aujourd'hui, ben bah, pendant, le, pendant au moins un mois, les films étaient en exclusivité au cinéma. HBO disent que pour l'instant, c'est uniquement en 2021 à cause de la, du contexte sanitaire où les cinémas sont fermés. Ça semble assez peu euh, probable, étant donné qu'aujourd'hui, il ben, y a beaucoup plus d'argent dans les services de streaming et il y a beaucoup plus d'intérêt à AT&T d'investir sur le long terme dans HBO Max que d'avoir un peu plus d'argent au box-office finalement.
0: C'est clair. Après, on reviendra au cheval. Cette année, on utilise la voiture, mais promis, l'année prochaine, oui. on, on, on prend le cheval. Quoi. Oui. mais on, on, on se disait, c'est vrai que finalement, ça enlève du revenu,
1: mais ça en donne aussi. Parce que tous les gens comme nous trois qui n'allions très peu au cinéma et qui ne vont pas y retourner, puisque de toute façon, on n'y allait pas. Qu'est-ce qu'on faisait pour voir les films Finalement, les gens les pirataient. Donc, il faut voir l'alternative. L'alternative, c'est le piratage. L'alternative, c'est aussi pas de le voir. C'est ouais. d'attendre qu'il passe à la télé, ce n'est pas de le voir. Donc, oui. l'alternative est géniale. Ça donne aux gens qui sont des cinéphiles d'aller les voir au cinéma, génial. Voilà. Et mm -hmm. euh, j'entendais Kara Swisher qui disait une chose vraie. Depuis quand C'est quand la dernière innovation du cinéma La 4D Merci. La mm -hmm. 3D Ces horribles lunettes que tu mets ici La 4D qui fait bouger le siège je veux dire, Oui, trop bien. La 5D avec le. La jour. 5D Non, non mais je veux mm -hmm. dire, dans nos, dans, dans nos sièges, à la maison, l'innovation. Et elle n'a pas arrêté. Alors, pas tout marche, mais franchement, maintenant, on a des, suds, des bars qui sont incroyables, des télés qui sont assez incroyables, je veux dire, même mieux que les écrans de cinéma, finalement. Et mmh. ça a innové. Puis de l'autre côté, on n'a pas innové, on est toujours aussi coincé. J'ai toujours mal aux jambes quand je vais au Cinoche. Alors, quand je suis chez moi posé, j'ai pas mal aux jambes, hein, je peux m'étaler. Et euh, donc, finalement, oui, l'innovation. Tu n'as
0: pas, pas euh, 200 grammes de popcorn à, à, à 8 francs ah, ben, Je n'aime pas le
1: pop-corn. Et puis, euh, non, euros, euh, finalement hein. aussi, je dois me déplacer. Et puis. <rire> Donc, donc moi, je comprends ça. Et, et, je, et je pense que finalement, on a tout à gagner. En tout cas, les studios ont à gagner. Peut-être les cinémas pas.
0: Mais les studios, non mais eux, ils ont tu, à tu, on parle. Je pense qu'on est dans le même thème qu'avant, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux amener de l'innovation, il faut qu'il y ait une incentive. Et puis effectivement, le fait que si la seule façon que tu as de motiver les gens à venir te voir, c'est parce que on les interdit de regarder ailleurs, c'est franchement, euh, c'est pas très défendable. Alors la oui. question, c'est savez, qu'on se pose depuis des années, c'est quand est-ce que ça va arriver Intéressant qu'il faille une crise finalement pour faire le tipping point. C'est pas, enfin, c'est pas surprenant, c'est souvent comme ça. Mais euh, c'est clair que moi, je me réjouis de voir qu'est-ce qu'ils vont offrir. Oui. Déjà, peut-être arrêter de nous mettre, euh, je ne sais pas comme c'est en France, hein, mais en Suisse, moi ce qui me tue, c'est que tu arrives, tu te poses, tu as déjà 10 minutes de pub. Oui. alors tu as niveau, payé ton billet. Mais... Excusez-moi, mais ça pourri, va Oui, oui, oui.
1: Je paye <rire> Netflix 10 balles par mois et puis là, je paye. Tu payes 20 balles pour aller au cinéma où tu vois de la pub. Tu es là, et non, mais ça va la tête je <rire> dire, ouais, j Ok, Merci, mais non. <rire>
0: Incroyable. Mais oui. c'est vrai que, ben voilà, ben très, ça c'est un des côtés euh, positifs. Donc, euh, bon, je pense qu'on n'est on pas une très bonne euh, équipe parce qu'on n'a pas l'air d'avoir quelqu'un qui, qui fait l'avocat lunaire. Non, mais <rire> qu'est-ce qui est le problème dans tout ça
1: C'est que nous, on n'a pas HBO Max. Et pour l'instant, il me semble que c'est qu'américain. C'est oui, qu'américain. Et ça, c'est désagréable parce que HBO, ils n'ont rien de mondial. HBO, c'est des purs produits américains et des fois, quand on allait en Asie, à Taïwan, parce qu'ils sont très connotés, tu voyais HBO, mais sinon, tu ne pouvais pas. Donc, j'ose espérer qu'ils vont faire comme Disney+, parce que Disney+, bravo à eux, ils ont été plus qu'Américains. Ils ont réussi à se développer dans le monde entier rapidement et j'espère qu'ils vont prendre HBO Max parce qu'ils ont énormément de séries qui peuvent aussi nous amener euh, que, que j'aimerais bien que j'aimerais bien voir
0: ici alors euh, voilà ça pour à le coup, partir je... de 2021 la deuxième mm -hmm. partie de 2021 en Europe ah oui euh, pas partout en Europe en ah, Espagne ouais. et dans les pays nordiques et puis après peut-être ailleurs
2: Ouais, c'est compliqué parce que AT&T c'est une société américaine euh, et euh, donc qui est plutôt orientée vers le marché américain. HBO est rarement sorti de, 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 des États-Unis et beaucoup de leurs séries sont diffusées par d'autres par d'autres sociétés. Exact. Et le souci c'est ben, que si ah, ils ouais. il peuvent pas lancer HBO Max en Europe, par exemple en France, imaginons ne peuvent pas lancer HBO Max en France si Game of Thrones n'a que le droit d'être diffusé sur OCS, qui est ceux qui diffusent les séries HBO en Europe. Donc c'est ça aussi le souci.
0: Ah ouais. Mm -hmm. C'est qu'ils ont eu un, un plan pourri qui maintenant leur colle basque. Quand même. Ils ont eu un, un, un modèle
1: de vente à travers des distributeurs au lieu d'une vente directe aux consommateurs. Mais ça fait des années qu'on leur dit. Mais HBO, ils ont été nuls pour ça. Hein. Franchement, ils ne sont pas bons. Quand tu vois les créateurs de contenu que c'est… Je veux dire, quand tu regardes… Alors moi, j'ai trouvé un bypass à ça et je vais vous le dire. C'est Si vous vous abonnez à Sky, ça coûte 5 francs par mois. En tout cas, en, en Suisse, c'est ça. Donc, je pense que c'est 5 euros. Eh bien, eux, ils ont tout le catalogue HBO.
2: Non, ça en France, non, par exemple. Okay. Tu vois et ben là, euh, sur
1: Sky, on a tout mmh. le catalogue pour 4 balles par mois. Alors, je les ai eu les trois premiers mois gratos et vous savez quoi Je continue à payer maintenant. La même chose avec Disney+. Ben, alors, il y a eu grand débat dans la famille. Euh, ma femme me dit, ah, arrête de payer ces trucs. Puis, je lui dis, mais on achète un film par mois. Un film par mois, on a payé euh, Disney+. Donc, il suffit de regarder un film par mois et on l'a payé.
2: Donc, c'est quoi le problème et une sortie au cinéma avec les, trois ans, avec les deux enfants et le pop-corn. Et là, tu as Disney+, <rire> et Netflix, un,
0: pour, cinq pour toute l'année. Ouais, ouais. <rire> bon, c'est juste. Euh, intéressant, en tout cas. Bon, on a fait le tour un petit peu. Mais j'aimais bien ces nouvelles parce que, moi, ouais, je pense que vraiment, euh, il va, ça va être intéressant en 2021. Ça mûrit, ça mûrit. Et puis… Euh, on va arriver, euh, je pense, à des décisions euh, et à peut-être à, à des cartes qui vont être un peu rabattues en 2021. Donc, on se réjouit de voir où tout ça nous mène. Alors, on a eu un Ask NipTech pour cet épisode. Donc, merci beaucoup. Euh, quelle est la question ou la Alors...
2: réflexion la question, c'est une question de Fabrice Croiseau sur notre ouh, groupe WhatsApp ah,
0: ou attention le, le
2: maître. Et qui suite au rachat de, de Slack par Salesforce nous demande pourquoi Microsoft ne construit pas un concurrent eux-mêmes à Salesforce. D'ailleurs, il y a quelques années, Microsoft on avait il y a des rumeurs que Microsoft rachetait Salesforce et euh, autour de LinkedIn. La, parce que la plupart des entreprises et les contacts, ben, ils sont déjà dans LinkedIn et toute la signalité client pourrait être mutualisée, ce qui n'est pas dans le cas de Salesforce aujourd'hui. Et alors, je vais laisser Mike répondre parce que ça, c'est le souci avec Salesforce c'est que c'est le genre d'outil. En fait, je n'ai aucune idée de ce que c'est. La question, je la comprends à peine. Donc, Mike,
0: qu'est-ce que tu en <rire> ah, Alors, ça, c'est une première. Ouais. C'est ouais. plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, là, c'est bien.
1: <rire> ouais, je, me sens, je me sens moins vieux du coup. Ouais. Et euh, Salesforce, donc Salesforce, c'est quoi C'est un CRM. C'est un CRM client.
2: Donc, CRM, ça veut dire
1: un Customer Relationship Manager, c'est-à-dire comment tu fais pour avoir une base de données clients qui sont à toi et puis pour leur envoyer des newsletters, leur envoyer des mobiles euh, trucs, leur euh, euh, mettre toutes les interactions que tu as avec ce client. Et c'est ça.
2: Euh, par hein. exemple, la pub ciblée que je reçois pour ton entreprise, c'est à cause de Salesforce
1: c'est grâce à Salesforce, oui, parce que maintenant, on utilise, Salesforce, on utilise Salesforce pour le faire, pour le targeter, parce que Salesforce, ils ont racheté pas mal de choses qu'ils imbriquent dans Salesforce. Maintenant, tu as par exemple un listening tool qui s'appelle Social Studio dans lequel tu peux bah, écouter un peu ce que ce qu disent tes consommateurs ou tu peux écouter n'importe qui que tu veux euh, sur des hashtags et tu peux bah, voilà, commencer à parler à ton consommateur directement dans Salesforce. Maintenant, tu peux répondre à Facebook Messenger dans Salesforce. Ça te crée un case et puis tu peux répondre. Tu peux répondre mmh. à WhatsApp maintenant dans Salesforce. Tout ça. Et ça, c'est des briques qui se mettent où après, bah, imagine, tu as un client et puis tu as multiples implications qui sont dedans. La force de Salesforce, c'est d'être cette base de données unique avec plein de cloud qui se mettent dessus pour pouvoir bah, après avoir un client et toutes les interactions que tu as. Et euh, bah, voilà, ça te permet vraiment de faire sens de la data. C'est bah ça le problème. Sinon, tu as plein de, plein de data partout et tu n'arrives pas à faire sens de la data parce que finalement, tu fais sens de la data en ayant un consommateur au milieu. Et pour nous qui avons implémenté cette force, c'est ça qui a été dur de faire sens de cette data, d'avoir un seul consommateur, multiples interactions. Voilà. Et ce n'est mmh. pas facile à faire. Maintenant, LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est différent parce que LinkedIn, c'est vraiment un outil B2B. Ce n'est pas un outil B2C. Je veux dire, c'est assez limité. C'est-à-dire, tu. tu euh, tu peux l'utiliser et nous, on l'utilise. Mais c'est un outil où tu veux parler à des gens pour faire du business. Ce n'est pas mmh. que des gens euh, qui est, achètent des produits de, de consommation. Donc, oui, ça peut tout à fait faire sens que Microsoft utilise LinkedIn pour le mettre dans leur… Ils ont un, ils ont un CRM, hein, ça s'appelle Microsoft quelque chose. Euh, ils ont un CRM Navision ou un truc comme ça. Ils en ont un et ils pourraient mieux l'intégrer à LinkedIn. Ils devraient, mais ça n'arriverait pas à l'âge vite Salesforce. Pourquoi Parce que Salesforce, est beaucoup plus gros que seulement LinkedIn et du B2B. Mais ils pourraient déjà faire un meilleur job de l'intégrer à leur Navision. Ouais. Voilà. Donc, ma conclusion est euh, oui, mais avant de faire joujou avec Salesforce, je peux vous dire bon, bon courage. Parce que Salesforce, ils viennent de racheter Tableau, qui est euh, le, le, le concurrent de Click, qui permet de faire sens de la data. Ils viennent de rajouter Slack, comme on parlait, qui va nous permettre de bah, le chatter qui était nul dans Salesforce.
2: Alors, oui. Ça justement, c'est quelque chose que je voulais dire. On, je pense qu'on s'est un peu emballé la dernière fois. Slack a priori, il l'utiliserait vraiment. Ce serait pour proposer une suite d'outils aux entreprises, mais ce n'est pas du tout pour leur outil principal de Salesforce, tu vois. Il l'utiliserait pas pour faire des chats avec les clients, mais il, il le garderait comme outil professionnel, tu vois, pour ouais. entre, euh, comme Microsoft Teams.
1: Mais, mais tout à fait. Mais moi, c'est ce que je veux. Quand je te parle de chatter, je oui, te parle pas, pas de chatter. Avec les non, non, je ne te oh. parle pas de chatter avec les clients. Ah, okay, moi. Je te parle ah. de, du chatter interne qui est do, okay. énorme dans, <rire> dans Salesforce qui ne permet pas. En fait, finalement, tu... normalement, tu devrais avoir un client, puis toutes les interactions que tu fais dans ta société, tu devrais utiliser Salesforce pour le faire. Les gens ne le font pas. Pourquoi Parce que c'est tellement nul. Ah, c'est mais... tellement nul. Si tu rajoutais juste le Slack sur ton truc, mais c'est la tuerie. Moi, je ne demande que ça. Hein. Je, je vais dire, j'attends ça. Mais alors, Salesforce, c'est les rois de te faire payer. Donc, ça, c'est sûr qu'on ne va pas l'avoir gratos.
2: Mm. Mais vous abandonnez <rire> Office 365 et c'est bon.
1: Ah non, Office 365, on ne va pas abandonner. Parce que pour nous, on a deux outils maintenant clés. On a, on a Oracle qui fait finalement tout. C'est oh, vraiment tout ça. Tous les trucs qui Elle font mal, quoi. Ouais, Tous les trucs qui font mal. Mais, mais finalement, Salesforce, ils ne peuvent pas encore invoicer ils ne peuvent pas encore te gérer tout ton stock, tout ça. Mais c'est la, la donnée de merde qu'ils ne vont jamais mettre. Eux, ils prennent juste la donnée où ils font du pognon. Après, tu as Salesforce on a Salesforce et on a Office et Office, franchement, ça fait tout le reste. Donc, euh, bien sûr que non, qu'on ne va pas le laisser tomber. On est M, Office 365.
0: Ah, voilà. Tu fais plaisir. Bon, bah, écoute, sur Oracle et Office 365, 365. je dis toujours, on a, on a un pont vers le, la partie inspiration, mais là, ce n'est pas un pont, là, c'est l'autoroute à 8 voies à vers la partie euh, inspiration. <rire> donc, on est d'accord. Et pour euh, commencer, eh bien, cette fois, euh, on va vous, vous demander Qu'est-ce qui vous inspire Alors, comment on va le faire bon, ben, On peut le faire, évidemment, on pourrait le faire sur notre groupe WhatsApp, mais on va faire encore mieux et Baptiste va nous expliquer comment.
2: Oui, alors la semaine dernière, on a lancé un sondage pour que vous puissiez nous donner, nous dire quels livres, séries, films vous ont intéressés. C'est toujours ouvert, vous pouvez toujours y aller. Et bonus, quand vous terminez le questionnaire, vous pouvez aller voir les réponses que les autres gens ont mis pour, oh, bah, pour pouvoir voir des recommandations. Par exemple, alors j'aurais bien aimé faire un top 3 de ce qui a été cité, mais comme, le, disons, y a pas, comme vous avez des avis très divers, il bah, n'y a pas des propositions qui reviennent plus souvent. Mais par exemple, il y a, y a un livre... Laissez-moi juste…
1: Ah non, non, moi, je n'aimerais pas que tu dises parce que je pense qu'on va reprendre toutes ces choses et on va parler le 29 parce que je trouve que c'est ça qu'on oui. devrait faire à ce truc de fin d'année. Ils doivent encore le remplir comme ça, on va le dire parce que sinon, c'est trop facile. On leur donne déjà des trucs à part si le livre
2: est si incroyable que ça. Non, je pas encore lu du coup, je ne peux pas savoir. <rire> okay, donc, donc,
0: si vous voulez savoir, écoutez notre émission spéciale exact, de Panner. Exact, exact. Ou remplissez le questionnaire.
2: Oui,
1: ou remplissez le questionnaire. Moi, je trouve que c'est cool de remplir le questionnaire. C'est dans oui. les notes de l'émission. Euh, tu pourras aussi le reposter sur le groupe WhatsApp oui. et même sur, euh, sur, euh, sur Twitter,
2: finalement. Tout, fait à fait, cool. tout à fait, tout à fait.
1: Et pour que, pour que tout le monde puisse, puisse le faire ça je trouve que c'est une super idée, bravo euh, voilà, et, et puis vraiment avoir votre feedback sur les inspirations ça ça sera un bon thème pour qu'on discute euh, ça sera quand notre dernière émission, le de 29
2: Alors l'enregistrement c'est le 29 novembre euh, le 29 décembre, excuse-moi à 21h, donc comme d'habitude euh, c'est pas beau
1: Ouais, ça sera donc... 15h, ou non, désolé, 16h heure euh, République Dominicaine désolé. Mmh, ouais, il y aura sûr. encore du soleil j'espère
2: tu seras en phase avec, euh, avec Matt, du coup.
1: Tu, tu sais, je, je suis en train oui, de me vanter. Juste. Et puis tout d'un coup, ce qui va se passer, il y aura énormément de confinement d'ici à vendredi. Je ne pourrai pas partir, je serai dans la merde. Me re... <rire> à force de me vanter,
0: je Écoute, pense que. Écoute, je t'amènerai ma manette, c'est-à-dire.
1: Ah, tu m'amèneras ma manette. Allez, vas-y, je me réjouis.
0: Bon, du coup, on, on fera aussi le mot de l'année oui. pendant oui. la même émission. Donc, voilà, réfléchissez à votre mot. Vous savez, on ne vous oui. l'explique pas chaque année, on le dit. Vous choisissez un mot qui colore votre année. Ce n'est pas une résolution. C ce qui colore votre année, c'est votre idée de l'année euh, qui va vous permettre de faire plein de choses cool. Donc, euh, voilà, tout ça en garde. Donc, qu'est-ce qui nous reste allez, on va, Du coup, on va faire plus, plus light cette fois parce que vous allez être abreuvé euh, en long, en large, en travers euh, d'inspiration euh, tout bientôt. Mais on va quand même donner un petit truc, Mike. Hein oui, oui, oui. C'est vrai que. Ce mot de l'année, c'est quand même important et je, et je
1: vous encourage vivement tous à y réfléchir parce que ça peut guider votre, votre mental, ça peut guider la direction dans laquelle vous réfléchissez. Et moi, c'est vrai que toute cette année, j ai, j ai, j ai, mon mot de l'année, c'était « contribute », c'était « contribuer »,« contribution ». Et c'est vrai que j'ai essayé de contribuer et puis de, de me dire, mais comment contribuer de moi-même Comment contribuer plus pour aider les gens autour de moi comment et, et ça guide vraiment euh, vos, vos faits et gestes. Et c'est vrai que j'en parle pas mal aussi avec Ben de dire comment est-ce qu'on contribue. Et je oui. me suis beaucoup posé des questions. Alors, je dirais oui, on contribue avec Niptec, en essayant aussi d'inspirer les gens avec Niptec Explore, des choses comme ça. Mais... Et je me dis, ben voilà, on, on peut contribuer aussi avec son temps en disant ben, comment je fais pour aider les autres encore plus. Et puis, c'est vrai que j'écoutais un truc sur Samaris qui disait mais comment on peut aussi contribuer avec son argent voilà. il y a un peu différentes manières de faire. L'un n'exclut pas l'autre. Mais ça m'intéresserait, si vous avez des idées, de, de me dire un peu, vous, comment est-ce que vous voyez la contribution Parce que peut-être, ça me donnera des idées, parce que je veux continuer à contribuer. Et euh, sur comment est-ce qu'on peut contribuer par son temps, par son argent Comment est-ce que vous, vous le faites Et euh, ça, j'aurais bien voulu euh, avoir votre feedback. Parce que euh, je ne sais pas que je suis stock, mais je, je me pose des questions. Comment au mieux contribuer euh, hors euh, de NeedTech Voilà. Donc, euh, aidez-moi, très ouais. chère communauté.
0: Ouais. C'est une
1: excellente question. Oui et par, parlant de livres alors je ne vais pas vous lire le énième livre sur la, la Indian philosophy que je lis je vous le dirai quand je l'ai fini je, je, par contre il y a les euh, Choice Awards de Goodreads alors si vous ne connaissez pas Goodreads encore un truc qui appartient à Amazon hein, et euh, 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 on peut le lier à son compte et automatiquement ben voilà, on a toutes les recommandations et chaque année ils font euh, le, le, le best book de, le, les meilleurs bouquins de 2020 alors c'est assez anglophone c'est vrai mais il y a quand même 5 millions 600 je répète, 5 millions 000 votes, c'est pas mal. Et il y a euh, combien 20 catégories au total. Donc c'est assez cool à lire et à comprendre euh, par catégorie qui gagne. Alors, est-ce que vous savez quel est le livre qui a gagné
0: Alors il y a donc un, un gagnant global qui a près des catégories.
1: Oui, oui et non, ils ont ils, ils font pas une grosse pub pour le gagnant global, mais
0: ils disent ils disent. C'est euh, Obama, vous voulez savoir c juste. Oui. Est-ce que tu vas parler de ce bouquin qui a, oui, oui. qu a fait tellement de bruit C'est le, le premier... seul livre
2: qu'on a déconseillé, juste celui d'Obama Non,
1: on ne <rire> l'a pas déconseillé, on a non. dit qu'on qu n'allait qu pas le lire. Donc. <rire> exact, c est c est ça. Alors, il y a trois livres qui sont les plus votés. C'est celui d'Obama, c'est The Vanishing Half de Brit Bennett, qui semble un bouquin assez cool aussi, et Cast. De uh, Origin of Our Discontent, qui est un truc sur les États-Unis qui explique un peu le système de caste qui s'est créé à travers mm. le temps. Donc, vraiment, quand même, quand on lit les recommandations, ce n'est pas du n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas euh, euh, un truc un peu à l'eau de rose euh, qui gagne. Donc, franchement, je vous encourage à cliquer sur le lien, à aller voir. Surtout, vous allez lire hein, pendant ce, 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 ces fêtes de Noël. Vous serez tout seul et toute seule et vous allez lire des choses intelligentes. Donc, je vous. Je vous encourage d'aller cliquer, de regarder les catégories que vous aimez. Bien sûr, moi, je vais toujours, c'est les autobiographies et sur l'histoire. Hein. Il y a aussi histoire et fiction. Tu peux aussi y aller, Ben, si tu veux. Et il y a des bouquins vraiment super intéressants. Donc, je vous encourage à y aller et puis euh, surtout à lire. Voilà. Deux... Okay. Deuxième chose que, dont je voulais vous parler, c'est le podcast. Franchement, Tim Ferris il a fait vraiment des émissions incroyables en cette fin d'année et il y a deux podcasts qui sont vraiment, qu'il faut vraiment écouter si vous parlez l'anglais, qui sont euh, le mentor que j'adore et que, euh, que je lis tous ses livres qui s'appelle Jim Collins, celui qui a écrit Good to Great, vraiment un, un penseur qui est vraiment un des meilleurs penseurs au monde. Hein. Je dois dire il euh, n'y en a pas beaucoup qui font des études pendant 10 ou 15 ans avec du vrai data derrière pour, euh, pour, euh, pour euh, expliquer les choses avec… Vraiment un humanisme assez incroyable. Et C'est la deuxième fois qu'il vient chez Tim Ferriss. Et il sort un bouquin, il explique. Franchement, ça vaut la peine d'écouter Jim Collins, euh, euh, l'auteur de Good to Great. Moi, j'ai adoré et euh, je suis un fan. Deuxième chose que je pense qu'il faudrait tous écouter, c'est le podcast avec Jerry Seinfeld. Alors, Jerry Seinfeld, il faut savoir qu'il a plus de 66 ans et il fait encore... Et il fait encore du, du one-man show euh, pendant une heure et demie. Hein. Et c'est une brute. Je veux dire, voilà. <rire> oh, c'est un génie. C'est un, un, un génie. Et il explique son génie. Et son génie, c'est assez simple. C'est comme notre ami Picasso chaque jour, je, je m'assois et je produis. Et ouais. une chose qu'il faisait, c'est qu'il dit je ne dis jamais aux gens, je produis, je ponds, je ponds, je ponds, et je n'explique jamais aux, aux gens les gags que j'ai produits pendant 24 heures. Comme ça, tout ce que j'ai produit, ben, je me sens fier de l'avoir fait. Après, bah, le lendemain, je viens, je, je, je jette les 90 je me fais critiquer par les autres. Mais il dit, je garde ces 24 heures où en me disant, bah, félicitations très cher, tu as produit. Et ça, je trouve bien, c'est comme mentalité de se dire, il, après toutes ces années, et ça fait depuis les, les années 90 qu'il qu est, est, il a une longévité incroyable et surtout un succès incroyable. Ouais. Il a cette même méthode et il fait aussi de la méditation transcendantale et il fait du sport six fois par semaine. Donc, je vais dire, voilà, un... On produit et on s'assoit à sa table tous les jours et on fait deux, on fait de la méditation, trois, on fait du sport. Maintenant, vous connaissez la règle du succès. C'est beau. Bon. Il, ouais, bon
0: il, il est, ouais, ça ne fait, il est incroyable pour ça. A, oui. a, la capacité, j'ai souvent écouté parler, mais la capacité qu'il a à se comprendre et à, à oui. c'est remarquable. Donc, je me réjouis d'écouter. J'écoute pas toujours. Euh, oui. Tim Ferris, je ne sais pas si je vais écouter Jim Collins mais Seinfeld ça, ça me parle à fond donc okay. c'est dans la to, to read to listen okay. ouais. et vraiment un autre documentaire que j'ai adoré qui était
1: euh, sur la newsletter de Tim Ferris aussi Five Bullet Friday qui est vraiment cool je dois dire et franchement c'est un, un, un documentaire que j'ai regardé avec mes enfants qui est vraiment phénoménal et moi je regarde des documentaires, des documentaires animaliers mais pas tant que ça je vous dis et ça s'appelle My Octopus Teacher ah ouais, je ai en entendu parler, pas que c'est incroyable c'est incroyable et c'est sur, sur Netflix et c'est vraiment euh, euh, une personne qui en allant euh, euh, en Afrique du Sud, en allant côtoyer une octopus qui crée une relation avec ça et qui explique comment vit l'octopus, euh, comment elle vit et, et les images sont incroyables, la musique est incroyable tu demandes et le gars il descend avec sa petite caméra comme ça et tu t'arrives même pas à comprendre comment les images sont aussi belles vraiment phénoménal, touchant incroyable donc franchement mes enfants ont aussi adoré et, donc vous pouvez le regarder en famille
0: et, et spoil pas hein, parce non, que tu es le pas. master spoiler donc euh, là déjà tu en as dit beaucoup moi oui, ouais, maintenant euh, ça m'a enlevé la moitié j'ai du... dit my
1: octopus que c'est ouais, voilà mais qu un octopus
0: mais maintenant je sais qu'il y a l'octopus tu vois alors il y a eu plainte la dernière fois sur euh, le fait que
1: j'avais expliqué le Mandalorian et que j'avais dit qu'il y avait du Jedi dedans c'est le titre de l'émission j'ai rien spoilé c'était le titre de l'émission Jedi c'est quelle émission De l'épisode De, de l'épisode. Donc J'ai juste dit qu'il y avait des Jedi, mais quand tu commences l'épisode, c'était marqué Jedi. Donc, euh, quand tu cliques dessus sur Disney+, forcément. Donc, j appelle, j appelle, j appelle, mais ouais. tout le monde est sensible différemment sur le spoil. Baptiste, ah, tu m'as dit, je respecte. Je ne vais ah, pas spoiler.
0: C'est juste. C'est la bonne attitude. Bon, excellent. La sagesse. Que... Je
2: précise juste la, la sagesse de la pieuvre en français pour ceux qui ont Netflix ah, français. Ah,
1: ok. La sagesse ah, de ah, la oh, pieuvre.
0: Oui, ouais, c'est juste un peu avant. Ouais.
1: Oui, c'est beau. C'est presque ouais, plus joli qu'en anglais, c'est vrai. Oui,
0: presque, c'est presque un... Ouais, Et un vous pouvez le regarder
1: vos gosses. Le mien, il a
0: 4 ans, il n'a pas pleuré, il n'a pas <rire> eu peur. Tout allait bien. Voilà. Voilà. Bon. Quelle est le, le, la côte que tu veux euh, voilà. mettre en lien avec euh, les thèmes ci-dessus
1: voilà. Je voulais parler de deux choses. Euh, ah. Euh, D'abord, la, la côte ou la citation. J'ai décidé de faire un nouvel type de Niptec qui s'appellera NipTech Reflect, euh, où euh, je vais un peu plus disséquer des quotes pendant 5 à 10 minutes, tout seul ou peut-être après j'inviterai des gens, mm -hmm. et euh, pour un peu parler de ce que ces quotes veulent dire et euh, des quotes que, pas forcément dont je parle dans l'émission. Et donc, j'ai déjà fait trois, euh, mais je ne les ai pas encore diffusées. J'ai fait un peu comme Jerry Seinfeld, vous pourrez les critiquer plus tard. Et je compte sur vous pour les critiquer parce qu'on euh, va les diffuser et puis, vous allez décritiquer. Donc, euh, on, va, on va les balancer et euh, j'aimerais bien votre feedback. Donc, euh, vous verrez dans le feed apparaître euh, un ou deux ou trois NipTech reflect qui sont assez courts. Hein, c'est trois à cinq minutes et on parle d'une citation et on parle d'une réflexion juste pour voir si est-ce que ça vous plaît ou pas parce que le mieux, c'est de changer. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire sur le fait euh, de NipTech Reflect. Voilà. Donc, la côte de Niptec devient une spin-off en fait. Exact. Non, 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 non. J'en aura toujours parce que c'est bon de la parler, mais j'en ai tellement de que, voilà. Et, et j'ai commencé, c'était vraiment cool à faire. J'ai eu vraiment plaisir euh, à disséquer les côtes euh, un peu tout seul en fait. Donc, euh, je, 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 je vais continuer. Je vais continuer. Euh, Ça me plaît. Moi, moi
0: j'aurais plaisir à t'entendre toi parler des côtes euh, les autres, je ne sais pas, mais toi, je sais, oui. <rire> ouais.
1: Et j'ai une quote pour aujourd'hui euh, euh, qui est euh, de la philosophie indienne, mais que j'adore. J'espère que je ne l'ai jamais dit. Et elle dit la chose suivante. Vous êtes prêts? Oui. Elle dit « One truth, many paths
0: ». Ouais. Donc, une vérité, plusieurs, beaucoup de chemins. Oui, c'est… Je pense que c'est une, une très belle quote qui, 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 est une, qui est tellement courte, qui est tellement complexe parce que c'est pas que tout est égal. Ça veut pas dire que c'est pas du relativisme pour moi cette quote. Il y a une exigence cachée là derrière les, dans, le, dans le chemin. Le chemin est exigeant, mais c'est pas parce que maintenant on dit ah ouais donc tous vaut. non tous vaut pas, de loin pas. C'est pas forcément que tu vas arriver à la vérité en faisant de la merde. Mais <rire> par contre il y a mille façons d'y arriver, oui. qui sont toutes des, des chemins intéressants. Et, euh, et je trouve qu'il voilà, y, y a un univers sur cette côte. Oui, ça fait plaisir.
1: Moi, je vais vous expliquer aussi pourquoi elle m'a ouvert l'esprit. C'est depuis que je me dis ça, « One truth, many paths », on peut, bien sûr, on peut mm. penser à la religion en se disant, ben il voilà, n'y a pas une seule religion, mais il y a plusieurs religions qui peuvent mener à la vérité si on est, si on, on est croyant. Mais aussi, on peut l'appliquer à tous les gens qui nous entourent. En disant, ben il voilà, n'y a pas qu'une façon de penser, il n'y a pas qu'une façon de faire un projet, il n'y a pas qu'une façon. Il y a, y a une volonté de réussir, mais il y a plein de manières d'y arriver. Mm -hmm. Et ça, ça s'applique à tout. Ça s'applique aussi euh, aux avis des gens. Mm -hmm. Quand la personne n'a pas le même avis que vous, one truth, many paths. Peut-être on a la même vérité, mais on a une autre manière d'y arriver, à cette réflexion. On aura une autre manière d'arriver à cette manière de penser. Et, et donc, euh, je trouve que c'est quelque chose qui s'applique euh, sur plein de, 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 de niveaux différents. C'est pour ça qu'elle me plaît assez. Et je trouve que la philosophie euh, euh, indienne,
0: elle est simple à comprendre. Donc, euh, voilà pourquoi « One truth, many paths ». Oui, eh ben c'est une très jolie euh, citation de fin d'année. Il nous reste, comme on vous l'a bien dit, encore une émission à vous partager d'ici la fin de l'année qui sera... Avec euh, qui sera un crossover. Alors, si vous écoutez NipTech depuis des années, il n'y aura pas de surprise. Sinon, euh, ben, il y aura un petit peu de surprise, mais évidemment, c'est avec des podcasteurs qu'on adore. Donc, vous verrez tout ça dans deux semaines. Et puis, ben, d'ici là, que vous soyez euh, chez vous ou que vous soyez euh, loin, eh bien, profitez bien et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté Whatsapp euh, il suffit de nous envoyer un petit mot à info at .com et comme ça on pourra continuer à partager plein de choses je trouve qu'on a trouvé le bon équilibre il n'y a pas énormément de trafic dessus mais il y a tout le temps on continue des trucs intéressants je trouve que les sujets sont bons les réflexions vont bien c'est courtois c'est poli euh, donc euh, euh, voilà ça prend un peu de temps des fois à trouver son, son, son style même dans une communauté sur un support comme ça mais là je trouve qu'on a trouvé un super style hein. Je ne sais pas ce que vous en mmh. pensez.
2: Ça marche bien, c'est ni trop ni pas assez.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est beau. Alors, profitez bien, passez de bonnes fêtes pour celles et ceux qui peuvent euh, voilà, profiter des fêtes. Et si vous travaillez que tout ça, eh ben, profitez bien quand même. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao, joyeux Noël. Bon. Ils, ils ont réparé Twitch. On est réapparu. <rire> On est
1: réapparu pendant Twitch, c'est bien. Fin hum. euh, d'année, y a tout qui. Y a pas eu Google qui a été down là pendant. Si, si, si. Euh, pendant quoi 30 minutes.
2: Plus plus. Ah ouais, plus, ah ouais est, plus je crois ouais. En fait, l'authentification, le, le, tu vois, le, le, le one, le bottleneck, il a cassé.
0: Ouais. Ouf.
1: Oh là là. Ah, C'est pas cool.
0: À cause d'un quota de merde sur un disque quelque part. Ah ouais, ouais Sûrement ça. <rire> <Je rire> que Quelqu'un que avait ça. mal vérifié. Ah ouais je crois Aussi bête que C'est ça... ça... ah, mon dieu. Oh mon et dieu. Ouais. Ouais. Ah ouais. <rire> et, donc, <quoi.
1: rire> et, mais et, tu sais, nous, on voit ça avec Salesforce aussi. Que tu as intérêt à monitorer tes, <rire> tes... tes... tes licences. Parce qu'il y a tellement de mini-licences. Ah, si tu as 20 000 là ou truc là. Que tout d'un coup, ça bloque. Et je te jure, ça bloque. Après, tu es dans la merde. Et puis après, tu, tu vois, que vu que ça t'utilise. Donc, tu as intérêt à monitorer que, que ça ne se bloque pas. Quoi. Euh, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des, des petites choses. Bon. Ils n'ont pas blâmé AWS
2: Non, je ne pense pas. Ils oseront pas. C est, c est...
1: <rire> Très bien.
0: Moi, je pense qu'on devrait mettre Octopus dans le titre. Parce que je trouve oui. que c'est un beau mot. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire le Jedi octopus, <rire> ah. my,
1: my Jedi, my, my Jedi, my, my octopus Jedi, my Jedi octopus, my Jedi octopus. Je sais pas pourquoi, oh, ça my... me bah parce que c'est my
0: uh, octopus teacher. Ah oui, oui, oui. my Jedi octopus. Moi j'aime bien dans ce sens-là. Ça ira voilà. dans les deux sens, mais my Jedi octopus j'aime bien.
1: Oui, ouais, c'est pas mal. My Jedi of the Peace. Ah, t'as fait euh, le, euh, 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 le rendez-vous tech Oui,
2: c'était ah, cool.
0: C'est très sympa, ouais. ouais. Euh, et Patrick, lui, il arrive à avoir euh, presque toutes les émissions, une co-animatrice. Ah bah bravo. Euh, comme quoi il prouve que c'est possible. Euh, très très bien, très, très, super, ouais. vraiment très cool. Fort. Euh, ouais. Fandroid, Toujours la même ou il arrive à changer Non, non, il change tout le temps. Ah ouais, non, cool. il, il fait hyper bien. Quoi. Donc, euh, ouais, puis vraiment, bon, c'était une émission sympa. Euh, donc, voilà. On a pu, euh, ça va, sa communauté, Patreon et tout ça ouais. Écoute, il a l'air content. Ça a l'air de marcher hyper bien. Il était, il était content des temps de choix. Qu'il a vraiment trouvé son rythme. Je ne sais pas s'il y a de la croissance infinie. Je pense que c'est un milieu où il y a peut-être moins de croissance qu'il y a eu un temps. Mais lui, il a vraiment trouvé son rythme. Il a plein de projets. Il, il, a, il a maintenant du soutien. Tu vois, donc, il a sa petite PME, en gros, quoi. Euh, qui est vraiment cool à voir plaisir. il fait plaisir il est ouais évidemment je crois que ça va super quoi. Ah ouais c'est cool ouais, ouais. c'est vraiment tu
1: vois ces nouveaux médias finalement tu n'as pas besoin euh, d'avoir toute une armée de gens une armée de trucs tu as besoin d'avoir euh, des choufins, bon oui. c'est une brute aussi hein. ouais. vraiment une brute hein. je veux dire il n'y en a pas beaucoup les comme lui
0: tu sais combien okay. de liens il avait il avait genre euh, pour préparer l'émission il a ouais. Il prend 100 et quelques liens. Wow. Euh, et puis, il dit, ça, c'est le, le 10 de ce tu fait. Il condense. Donc, ouais, il prépare, quoi. Ouais. Mmh. <rire> ouais, Mais c'est cool, ouais. C'est bien. Non, non, c'était bien. Euh, une bonne… Euh, bon, Aujourd'hui, quand je lui ai dit, hein, le 15 décembre, j'avais rien dans l'agenda. Je me suis dit, c'est la fin de l'année, je <rire> suis tranquille. Aujourd'hui, c'était juste la journée. C'est mon, mon dernier jour avant les vacances. Donc, j'ai ah, ouais, tout, quoi. <rire> c'est pas grave. Ah, Allez, on le fait. C'est Ah, ben c'est
1: cool. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est une bonne personne. Ça fait plaisir. Oui, absolument. Il mérite son succès. On est d'accord. Claire.
0: Bon, alors, on a le titre. On a nos hashtags. On est content. On a les hashtags. On a dit quoi, les
2: trois J'ai mis tech et législation parce que c'est un peu plus court que trois hashtags et c'est globalement de ça qu'on a parlé, je trouve.
0: Oui. 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 Je pense que ça va bien. Je suis assez d'accord. Bon, Maï, tu pars vendredi, ce vendredi Non, je pars lundi, le 21. Ah, d'accord, le 21, puis tu reviens le 8. Non, je reviens le, euh, le, le, le dimanche 3. Ah, ah oui, non, bah oui, parce que tu ne vas pas rester. Ah, oh, cool ouais, tu À vas part bien profiter, si je ne peux pas revenir. Mais oui, non, je vais bien profiter. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, ça va être cool, je me réjouis. Ça ah, bah, être... c'est trop bien, quoi. Mais ouais. On va voir ce que ça donne. Et puis, euh, on va voir si je peux partir déjà. <rire> je me suis vanté avant de me barrer. Ça va Alors. bien.
0: Ouais, écoute c'était été tu sais, que je voulais aller en Islande cet été et puis euh, ouais, <rire> ben voilà, j'ai toujours pas vu l'Islande hein, donc euh, <rire> effectivement. Aujourd'hui, peut... ouais, il faut… Ouais. Alors, alors on tu sais, normalement, quand tu commandes un voyage, tu
1: étais toujours là, ouais, l'assurance, t'oublies, t'as Alors, quand tu avais des gamins, tu commençais à réfléchir un peu plus. Alors là, mon gars, l'assurance, je l'ai payée, mais alors tout de suite, et puis sans broncher, je peux te dire. J'ai même réservé mon parking et j'ai pris une assurance pour le parking. J'étais là, mais non, 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 ça va,
2: ça va. Non, mais… Et tu es sûr qu'ils assurent en cas de... Parce que à l'époque, quand le Covid est arrivé, il ouais. y a des gens qui se sont rendus compte. Ah, l'assurance, on n'assure pas contre les pandémies, non, les accidents là, naturels. Non,
1: contre... Voilà, toi, ouais. toi, si tu vas te faire tester le test PCR et puis que tu es positif,
2: mm. je veux dire, tu
1: ne rentres pas dans l'avion, hein, je veux dire... Oui. Euh... Mais ils assurent donc, ça, euh... tu
2: n'as dit ça, oh, c'est votre faute que vous êtes positif. Euh...
1: Après, je te dis, j'ai juste assuré, hein, je n'ai pas, les, 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 oui. euh, pas été lire les conditions. Donc, euh, mm. peut-être non, mm. mais euh, j'ai préféré m'assurer. Mais c'est marrant hein, comme les choses changent finalement d'une protection où tu t'en foutais, même pour le parking. Tu sais, tu es là, ah, ouais, ouais, je vous paye le parking, mais <rire> euh, ce qui est bien, j'ai remarqué pour nos amis geeks, tu peux payer parce que je pars de Zurich, tu peux payer le parking de Zurich, mais ça coûte deux fois moins cher si tu te commandes en ligne. Ah, okay. c'est pas con, oui. J'étais là, USI. Yes, Et puis, euh, bon, ben, voilà. Comme voilà. quoi, il y a du bon à commander en ligne. Mm. À fond.
0: <rire> Très bien. Bon, ben, je me réjouis de vous re retrouver dans deux semaines. Bon courage, Baptiste. Moi aussi. Le dernier coup de collier avant, le, avant la fin de. Avant le, ouais, enfin, tout ce que tu as à remettre. Mm. Merci, merci. Et,
2: vous, vous voulez parler de quoi la prochaine fois On fait. Euh... Est-ce que vous avez des trucs spéciaux ou est-ce que je fais des catégories Ce qui s'est passé en 2020, ce qui se passe en 2021 prédictions et...
0: Un peu, un peu moins de de passé, un peu plus de futur, et puis euh, beaucoup d'inspiration. Que... Ouais, moi, moi, ce que j'aimerais
1: aussi, c'est qu'on fasse, tu sais, peut-être des
0: prédictions. Oui. oui, oui bien les prédictions. Je, je sais, je et sais. Les gros fails.
1: Est-ce qu'on avait fait des prédictions l'année dernière Peut-être. Oui, peut oui, oui, oui. On devrait reprendre fait. et puis se dire euh, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait raconté comme conneries.
2: On l'avait déjà fait l'année dernière et on, on va le refaire parce que c'est assez cool. Et, ouais. tu, et, et je trouve que tu peux pas te, être légitime à faire des prédictions, même si si tu regardes pas ce que tu avais prédit et montrer que c'était faux, quoi. Ouais, l'année
0: ouais. passée, moi je me souviens, j'avais dit qu'on verrait euh, le télétravail, j'avais dit, j dit, vous verrez, ça serait… Euh...
2: <rire> c'est
1: ça, J'arrive pas à y croire. Boom Alors là, j'avais dit le Covid, <rire>
0: J'avais dit pandémie, quoi.
1: J'avais dit, dit euh... pandémie, C'était tellement le mot de l'année. <rire> euh... Non mais ça, c'est cool à faire. Et bien sûr, il bah, y aura Guillaume et Mathieu, pour ceux qui nous écoutent, donc ça va être une cool émission euh, de mm. fin d'année. Et après, il faudra qu'on réfléchisse à qu ce qu'on fait pour la 400e, attention. 400, oui. ça se fête.
0: Oui, 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 absolument. Ça absolument. tombe quand
2: Ça tombe 15 émissions après C'est dans non, combien 87 Ça fait quoi Ça fait 10 émissions à peu près 10 émissions, c'est 20 ouais. semaines, 20 semaines, c'est 4 mois, donc ça fait début avril
1: Oui, début avril. Il va falloir qu'on fasse quelque cool, chose. On sera, on, fera, ah,
0: ouais. euh, on sera tous vaccinés. Donc Et on, on pourra faire, faire un meet-up. Ouais, oh, meet
2: on,
1: oh, on fait un meet-up, un énorme meet-up, Niptech. On ouais. invite tout le monde
0: et
2: yeah. on fait tout péter en plus ce <rire> sera avril il commencera à faire beau ouais, et puis
1: tout le monde sera motivé pour venir parce qu'ils en ouais. ont marre ouais, ouais. Oh, ça serait cool et si vous avez des idées dites-les nous euh, ouais cool. carrément
0: cool. trop beau bon magnifique grand plaisir et puis à l'heure de semaine ciao ciao ciao, ciao.